0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Día de Halloween, día de los niños, una fiesta de los niños, no es ni diabólica ni religiosa, en la fiesta los niños se disfrazan, salen a buscar dulces, es una tradición bonita y en las escuelas públicas de Puerto Rico son más, más chabones, que papistas que el papa y la sacaron, pero se celebra, lo que pasa es que con estas lluvias, pues ya ustedes saben, de hecho hay un modelo que se lo tenemos que advertir eh, de meteorología, que indica que se puede formar una baja presión al suroeste de Puerto Rico y después venir para atrás como Lenin, ay madre. Es que esta es la época de las lluvias y esta noche se reanuda la serie mundial que Imagino que eh, tienen que estar contentos los fanáticos de Houston. El Wall Street Journal informó que cada vez que Filadelfia gana la Serie Mundial, Estados Unidos entra, entra en una grave crisis económica. En el 29 y fuimos para la depresión. En el 80 ganó Filadelfia y entramos en la gran recesión de los años 80. Y en el 2008, no les tengo que decir, entramos en lo que fue la burbuja. Así que cada vez que gana Filadelfia, <risa> aparentemente es un presagio de que viene caña de mono. Vamos a empezar el análisis hoy sobre un tema que ha sido probablemente tema chicle de mis programas durante los últimos 22 años. El surgimiento, no solamente del, chubi, del chavismo, el castrismo anteriormente, sino el surgimiento una vez eh, precisamente Lula da Silva ganó la presidencia la primera vez en Brasil. Lo que fue como país sede y anfitrión y creador de ustedes lo han oído mucho el foro de Sao Paulo que no es otra cosa que la hoja de ruta el mapa el libro de texto de cómo el comunismo y el socialismo se iban a apoderar de toda Latinoamérica y esa ese modelo que se hace en Brasil bajo el gobierno, el primer gobierno de Lula ha sido al centavo con el triunfo de Lula da Silvia ayer que es un corrupto, convicto eh, por delitos de prevaricación y corrupción cogía a Chavo por debajo de la mesa de Odebrecht y en el caso la venta de influencias de Petrobras la nacional petrolera brasilera pues volvió, y volvió derrotando a un populista de derecha, de extrema derecha, que es todo lo opuesto, Bolsonaro, y que tiene todos los defectos de un totalitario de derecha, y Brasil tuvo que escoger entre Guatemala y Guatapeor, entre la plaga y la peste. No había manera, porque una vez se abre la votación a una segunda vuelta, necesariamente queda entre dos eh, la elección. Y ayer Lula da Silva ganó por un puntito, básicamente, y ganó en buena lista. Hay varias cosas que tenemos que entender. Este salvaje Bolsonaro, ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia dijo que no iba a cejar, que no iba a hacer nada. Brasil hoy por hoy es el segundo país de toda América con el mayor número de muertos. Estados Unidos tiene un millón por la pandemia y Brasil 750 mil. Y fue porque Bolsonaro ni cuidó a los brasileros, se tardó un mundo en pedir las vacunas, no tomó las providencias de distanciamiento que había que tomar y de mascarilla y Brasil se infectó, se infectó completo. Obviamente eso causó un resquemor muy grande en la sociedad brasilera. Ustedes recordarán las fosas en común que salían todos los días de gente muriendo o sea todo lo que da y Bolsonaro decía, vea, eso es bobería, eso es otra infección más. Le pasaron factura. Además de eso, miren a ver si esto es similar. ¿no? Lula da Silva, sabiendo que no tenía los votos totales de la izquierda, porque a final de cuentas su partido no controló el Congreso Brasilero, ni la Cámara, ni el Senado, pero sabiendo eso, empezó a hacer alianzas, alianzas patrióticas y a pactar con partidos de la, de la derecha y a pactar con los evangélicos y a pactar con empresarios. Y esas alianzas, las llamadas mogollas, le produjeron un por ciento más de los votos y con eso fue que ganó. Básicamente. Esas alianzas de derecha. La, esta situación es en realidad. Eso no quiere decir que los brasileños son comunistas. No. Esto es un voto castigo. Esto es lo que se llama un voto de repulsa al gobierno de Bolsonaro y había mucho temor también a lo que es la escalada autoritaria, es decir a que se, a que tuvieran miedo había mucho miedo de que Bolsonaro se tornara en un dictador les recuerdo que Brasil en los 60 70 era, tenía una dictadura militar muy fuerte muy pero que muy fuerte y los brasileros que son tan indisciplinados como los puertorriqueños, lo menos que quieren es una dictadura militar y como Bolsonaro era milico y tiene lazos estrechos con las fuerzas militares, eh, había miedo a que se tornara en un dictador. Todo eso, a final de cuentas, es lo que hay. Cuando usted mira el mapa de Latinoamérica hoy se va a dar cuenta de lo que ha progresado el socialismo y el comunismo desde el foro de Sao Paulo y cuánto ha hecho en avances, avances, pero enormes, enormes, enormes. Y usted mira, y está hoy corriendo, ¿verdad?, todo lo, lo que son los mapas que hay te ve América Latina completa rojita menos Uruguay Paraguay y Ecuador que tienen eh, gobernantes de derecha América Central completa pintada rojita menos Panamá Costa Rica y Guatemala y usted va buscando y arroparon prácticamente todos y lo han arropado todo bajo esa consigna yo les vengo diciendo esto hace mucho tiempo iván se los dije hace tres años caería chile caería colombia cayó brasil por cierto los tres cayó perú yo se los dije chile colombia brasil y perú tenían economía que estaban en crecimiento pero aún así, ¡pam!, ¿Por qué? porque las estrategias de los comunistas es pintar el cuadro más tétrico posible de que nada funciona, explotar las divisiones, explotar el resentimiento, tirarlo en contra, hacer que la gente no crea ni en los gobiernos, ni en las instituciones, ni en las elecciones, ni en nada para llegar al poder. Y tal como les he dicho, ha salido todo. Y ahí estamos. ¿Quién es Próximo en Línea? Puerto Rico. Puerto Rico es una obra en proceso del Foro de Sao Paulo. Puerto Rico es lo que se llama un modelo experimental para si funciona en Puerto Rico servir de modelo o de manual de instrucciones para injertar esto en los Estados Unidos y los que escuchan este programa todos los días saben de cómo se va armando ese muñeco y cuando yo se los dije en mi libro se acabó lo que se daba que lo escribí en el año 2004 y 2005 y vi venir lo, lo que está ya ahí encima de nosotros ustedes dieron este tipo está pues si los independentistas y los socialistas aquí nos quedan inscritos esto es imposible a todo lo que da ajá en el 16 llegaron y se traparon ¿cuánto era? 14% entre una cosa y otra entre el lugar y el PIB. Y en el año 20, 28%. No, 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 han llegado. Eso no, no, eso no, no. Ok, siéntense. Siéntense, pero eso no quiere decir que el independentismo va a ganar en el 24, ni que estamos haciendo una predicción de quién va a ganar en el 24. Solamente estamos dándole a ustedes lo que es el patrón y el por qué lo que ocurrió en Brasil, que no es otra cosa que el calco del manual de Sao Paulo, bien ejecutado, como se hizo en Perú, como se hizo en Chile y como se hizo en Colombia, que está ahí y como había hecho hace par de años Andrés Manuel López Obrador cuando ganó en México. Es exactamente el mismo libreto, libreto y eso no es distinto a lo que ustedes están viendo aquí con Victoria Ciudadana y el PIB. Es idéntico, es el mismo libro. Con una diferencia. Todos esos países tenían una prensa variada. Una prensa de izquierdas y de derechas y te cumplían, y las televisoras mayormente, ¿verdad?, de derechas, de empresarios. Aquí no. Aquí toda la prensa es de izquierda. Toda. De manera que en ese contexto, con excepción de Noti1, uh -uh. ustedes lo están viendo, ustedes están viendo el operativo. Por eso yo les tengo que decir estas cosas, recordarlas y traerles. Mire, una nota que sale hoy de Cataluña, está en el periódico The Objective de España. Las bibliotecas públicas en Cataluña por órdenes del gobierno nacionalista separatista catalán están purgando libros de España y libros de autores que son contrarios al nacionalismo y sacando los libros. Una inquisición, una quema de libros, pero no los queman, los votan. Recuerden que en Cataluña los nacionalistas son prende y apaga, son bien virulentos esa es la tierra de los ocupas, de las ocupaciones de los rescates de los escraches de los, eh, ¿cómo se llama los bloqueos de carretera de las mordazas de las purgas los nacionalistas son bien violentos cuando utilizan el poder pues ahora están metidos en las bibliotecas públicas saneando todo tipo de libros. De hecho, los, el gobierno catalán prohibió el uso del español en las escuelas públicas, a pesar de que Cataluña es parte de España. Y les digo estas noticias porque esto no lo van a publicar aquí. Y el mismo libro. Es el mismo libro del socialismo internacional confrontando, enfrentando todo esto. Y aquí le vamos a dar noticias que amordaza la prensa. Porque no quieren que ustedes sepan que hay un libreto para llevar a Puerto Rico a la independencia. Y no, como no quieren que ustedes sepan, pues ahí no tienen. Es como hoy hay una nota de, de Solzhenitsyn que, que describe perfectamente la prensa puertorriqueña. Dice así, nosotros sabemos que están mintiendo. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que nosotros sabemos que están mintiendo. Y nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que están mintiendo. Pero aún así, siguen mintiendo descaradamente. Y lo hacen porque eso es parte del libreto. ¿No es por pura, pura casualidad que el periodismo puertorriqueño actúa como en bandada y en coordinación? Hoy hay una historia eh, donde están anunciando en la prensa el nuevo programa de Tele11 de Comentario Político y está Gary Rodríguez ¿verdad? esto yo lo pongo en Twitter hoy para que ustedes lo lean y además de Gary Rodríguez está Jorge Suárez bueno cuando ponen a Gary Rodríguez le ponen placa rápido y dice el ex eh, representante PNP Gary Rodríguez pero cuando ponen a Jorge nunca lo describen como el ex secretario general del ppd ni el ex senador del ppd sino como un profesor así es como carpetean y así sutilmente es como hacen la cosa yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos al contrario son amigos míos los dos pero trátelos igual no los identifique uno lo carpetea y le pone la tablilla y al otro no y al único que le ponen la tablilla al, al estadista son así es una prensa puerca. Y ustedes lo saben. Nosotros lo sabemos. Ellos saben que nosotros lo sabemos. Pero aún así siguen descarados. Esa nota eh, viene también con otras más que tenemos. Las feministas. Ay, bendito sea Dios. Yo se lo dije al pobre Pierluisi. Pero ellos andan en la. Allá andan, tú sabes. Eh, en la luna de Valencia y ellos quieren ser siete fondillos y complacer a todo el mundo y estar ahí se los dije las feministas radicales no son feministas nada son políticas comunistas que usan el feminismo y la cuestión de género y toda esta cosa para dividir no traten de complacerlas porque nunca van a complacerlas usted se las puede poner y decir cuál prefiere, de chinche, de vaca y de buey. Y si le dicen, "Yo la quiero de buey" y usted la pone de buey, va a decir, "No, si pedimos de vaca." Y si usted la pone de vaca, entonces va a decir, "No, no cierra, si de chinche." Nunca van a estar conforme. Y cuando empezaron los comités y los diálogos y va, hicieron el pare y toda aquella cosa, yo les dije, no negocien con los tejoristas, no negocien con los que no tienen ninguna buena fe en negociar, lo que van a hacer es enfogonar más a los religiosos y se van a fastidiar porque a los religiosos le van a pasar factura, no lo entienden. Y ayer sale en el nuevo día, página 6, incomplacidas la feminita. las feministas, con nueva carta circular del Departamento de Educación sobre perspectiva de género. Dicen que eso no fue lo que se acordó y que se confunden las cosas y que eh, la nueva carta circular no va a, pre a prevenir los feminicidios en las escuelas públicas, combatir la violencia. Ni va a combatir, a, 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 ni va a evitar la violencia. Y usted dice, espérate, 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 varias cositas. Los feminicidios no, es, no ocurren en las escuelas de Puerto Rico. Los niñitos no matan mujeres. De manera que usted puede poner el mejor... De la mejor declaración de lo que es perspectiva de género. Y usted no va a evitar el feminicidio en la escuela. Y además, el problema va más allá de la escuela. Es de valores en el hogar. Porque esos niñitos, desde que nacen, están aprendiendo machismo, violencia. Y cuando llegan a la escuela ya están maduritos todos aprendiditos de lo que es el machismo la violencia machista tampoco está en la escuela claro, escuela superior puede que lo haya por lo tanto pero el problema tampoco es la violencia el problema más grande que hay en Puerto Rico en términos de violencia no es de machista el problema más grande es de los bichotes de la droga y la guerra por las drogas Tan es así que apenas el 9% de los asesinatos es de mujeres. Y de ese, de ese 9%, solamente uno de cada tres es de feminicidio. Pero el otro 91% es de violencia de la droga, violencia, violencia de macho contra macho, violencia... De los pillos. y eso ni lo tocan, porque no les interesa la vida de los varones, porque lo único que les interesa es hacer fiesta, no para enseñarnos que hay que respetar ¿verdad? a las niñas y a los niños, ni para enseñarnos que hay que respetar la vida humana, sino porque ellos quieren meter la orientación sexual por ahí de eso es que se trata es un juego ahí meten todo lo que es y lo que han protestado religiosos, padres y todo esto de la enseñanza no es la igualdad de la orientación sexual porque hay que respetar todas las orientaciones sexuales pero si empujan la ideología es lo que quieren hacer con eso, es lo que hay y ya eso se pasó de castaño oscuro. Así que con esa, hoy tenemos dos videos, porque es lunes y los lunes hay más noticias y recargamos más, así que se lo decimos, regra, regresamos inmediatamente con más de la Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Son las 12 y 38 minutos. Vamos a continuar con el análisis de las noticias. Eh, vamos a comenzar con una noticia que es del Partido Popular. Y nos dicen hoy: ¿Quiere la cosa? Eh, baby dalmau llamo y que a en santiago más o menos en santiago ahí de amigo componedor de amigable componedor para hablar de un consenso y entablar una mesa de diálogo en el partido popular cuando usted mira toda la basofía que se habla en realidad esto es una sacada de bandera blanca donde baby dalmau sabe que le van a pasar el rolo esencialmente lo que está cambiando y lo que está ofreciendo baby dalmau a los siete nanitos que aspiran a la gobernación por el partido popular es miren vamos a sentarnos a dialogar yo les cambio lo siguiente Elimino eso del panel que va a dirigir el partido hasta las primarias. Restituyo, quito los cambios a reglamento para que en febrero se pueda elegir alguno de ustedes, o yo, eh, presidente, a cambio de que me aprueben todos los demás. Es una sacada de bandera blanca. Es una rendición. Porque en realidad de lo que, está, lo que estaba buscando Baby Dalmau era perpetuarse en el poder terminar de reorganizar la pava que está bien atrás y además de eso, ir metiendo a su gente poco a poco cuestión de poder amarrarse para las primarias que no son hasta en junio del año 24 le daba 20 meses en el poder. Eso era lo único que valía la pena aquí y por eso es que están peleando todo. Están peleando por posicionarse en la gatera temprano y no esperar al año que fue lo que pasó en el PNP. Bueno, pues ahí está la cosa. Ahí está la situación y esa noticia la vamos a discutir con nuestro panel otra noticia que tenemos que analizar es la portada del nuevo día otro bulo La folloneta de nuestra prensa no encuentra manera de buscar y de poner todavía están contando muertos del huracán cuando quien certifica que una persona muere, no por su condición patológica o crónica que tenga, sino porque no tenía luz y al no tener electricidad, eso causa que no tuviera acceso a servicios médicos. Se ha dicho desde el principio que no es el Departamento de Salud quien certifica a los médicos son los médicos y ciencias forenses que tienen que llenar el formulario y al examinar ¿verdad? las causas de la muerte son los que hacen la en el terreno personalmente de si esa persona murió por causa del huracán o no murió por causa del huracán en realidad no tiene ninguna importancia, se murió la persona, se murió. ¿Pero por qué lo ponen? Ah, porque no tenía electricidad. Y lo ponen para culpar a Luma, porque esa es parte de la guerra que hay contra Luma. Pasa. <ríe> ya sabemos que desde que se restituyó la luz a los 10 días, la vasta mayoría de los apagones que ha habido en Puerto Rico y la falta de servicio no es por Luma que está en la distribución, sino por energía eléctrica en la generación. Pero eso no le, impor eso no le importa a la prensa propagandera. Y cuando usted ve que ponen a Laura Quintero, que es una de las periodistas más furidubundamente antiestadistas que hay, ya yo sé yo se los dije que esto venía que no se iban a conformar que iban a contar muertos entonces se llenan la boca allá en Estados Unidos diciendo se si han muerto 60, 70, 100 y la culpa es de Luma porque es parte de la propaganda y tiene que hacer portada porque es parte de la propaganda U oiga de nuevo, es una tragedia. La gente muere todos los días con luz, sin luz, por lo que sea. Pero cuando le ponen ese truco, usted pues, se tiene que ya yo no sé. Ya yo sé por dónde vienen. Ya yo sé por dónde vienen y por qué vienen y para qué lo ponen. Ya yo lo sé. Dice, subconteo de muertes. Tras el paso del huracán Fiona. Y usted dice, ¿Quién lo dijo? Ah, lo dijo la autoridad máxima en determinar la verdad sagrada en Puerto Rico. La unidad de investigaciones del nuevo día. Esos son los que lo dijeron. Estos se van a buscar a la gente. Bendito, tras que... Son tan sádicos que van a preguntarle al público, mire, se murió por falta de luz, se murió por esto, o sea, porque necesitan llenar de basofia al pueblo y enfogonarlo. Y es que no contabilizan, son más los muertos por Fiona, por falta de electricidad. Pues si tenemos un sistema chatarra, nos pasó un huracán por arriba. Ah, pero hay que achacarlo. Esa es la historia. Así es como brega la puerca prensa puertorriqueña. No hay otra palabra que describa la prensa. Debe ir antes de la, pre la palabra prensa. Debe ir la puerca prensa puertorriqueña. ¿Qué importa, Dios mío? Hacen de la tragedia, explotan el dolor humano de la muerte para politiquear. ¿Se acuerdan a Yulín con los 4.383 en el gorrito? Cosa más burda, más inmoral que aquella no había. Porque estaba politiqueando. Mucho que le valió. Mucho que le valió. Y a eso nos trae otra nota más, como le digo, que tenemos que... Eh, y vamos a discutir ahorita, y es la nota del el caso que salió esta mañana en el Tribunal Supremo y le dijimos también que ese caso lo iban a revocar el Tribunal de Apelaciones había declarado hace unos meses atrás inconstitucional la ley de armas Una gente vino y demandó y dijeron que esto es un derecho absoluto bajo la segunda enmienda como si esto fuera los estados y cada estado tiene un libro distinto y el supremo le aló las orejas al apelativo y le dijo uh -uh. la ley de armas es razonable la ley de armas está hecha dentro de las competencias y la jurisdicción y el poder que tiene el estado y el estado tiene un poder y una autoridad para reglamentar las armas, para controlar el crimen y la violencia. La ley de armas es constitucional. Ahorita ya cuando vengan nuestros... abundar un poquito más sobre eso. Otra nota... ...hoy y que vamos a discutir con nuestro panel. Vamos a seguir repasando... Sábado 29, el nuevo día, página 20. Múltiples retos abonan a la crisis salubrista, nos dice. La crisis salubrista se reduce. Tenemos un sistema de salud de gente pobre. La mitad de nuestra población está en el plan vital. Y el gobierno federal discrimina contra Puerto Rico al no darle 10 mil millones de dólares que le tocarían en términos de equidad si Puerto Rico fuera un estado anuales esos 10 mil millones de dólares confirmados por la compañía Building Capital representan la casi totalidad ...de lo que levanta el Departamento de Hacienda... ...o la totalidad en 10 meses. Y esos 10 mil millones de dólares... ...es la razón fundamental... ...por la cual... ...a los laboratorios... ...la farmacia... ...los médicos, los hospitales... ...los proveedores... ...no se le paga en condiciones... ...de igualdad con los estados... ...y por la cual... ...en Puerto Rico hay un sistema de salud racionado y la razón por la cual se nos van los médicos, esa es la razón la cochina la asquerosa y la criminal colonia puertorriqueña bueno pues nos dice la historia y tra llevan a la demógrafa Judith Rodríguez ¿por qué? bueno pues hay 11 razones básicas por el discrimen en los topes y los topes federales porque nos han caído las pandemias encima por el envejecimiento de la población, sí, se nos van los jóvenes, los viejos se quedan, los viejos tenemos enfermedades crónicas, por lo tanto, necesitamos más de los servicios médicos, pero hay menos servicios médicos. Cuatro, el, el éxodo de médicos, pero no es únicamente de médicos, es de tecnólogos, de enfermeras, farmacéuticos, emergenciólogos, todo el que está en el campo de la salud, radiólogo. Quinto, menos estudiantes en el campo de la salud. Y ustedes preguntarán, ¿y, ¿y por qué hay menos estudiantes en el campo de la salud? ¿Y, ¿Y por qué en el recinto de ciencias médicas? ¿Y por qué en el RUM hay menos estudiantes? Bueno, primero porque los jóvenes se nos han ido y en segundo lugar porque quién diablos va a estudiar en la Universidad de Puerto Rico para que los radicales comunistas le cierren las puertas cada todos los semestres y usted no sepa si va a terminar el semestre o no, mejor se va a otro sitio sexto obviamente las comorbidades o las condiciones crónicas séptimo los recursos limitados de, de los hospitales, los centros de salud, la, las oficinas médicas. Octavo, la inflación de los costos de salud, medicamentos, electricidad, agua, equipos. Noveno, el aumento en la pobreza de Puerto Rico décimo la, la alta incidencia de Alzheimer y demencia que requiere más cuidado requiere más atención y no hay suficientes manos ni recursos para atenderlo y como les decía para los cierres continuos de la Universidad de Puerto Rico eso es es como el sábado yo puse Fui al supermercado en Florida y toda la semana había llegado todo el debate en las redes sociales de que los huevos se han puesto no de a peseta, medio peso y más, se han puesto a seis, siete pesos y que hay escasez y que hay todo eso y obviamente la eterna querella de la leche. Y entonces saqué fotografía de el galón de leche galón completo no es como en Puerto Rico está regateado 8 onzas menos a 2.30 y pico y saqué una foto de los huevos a dos también y pico ¿para qué fue eso? me cayeron encima ¿qué cómo es posible que si la vida es más cara en Estados Unidos que todo lo que? yo dije es que la gente no entiende pues, pues efectivamente al otro día sale una nota creo que fue en Noticel donde exactamente donde dicen entre otras cosas discutiendo la inflación que está en 6.1% en septiembre y en agosto estaba en 6.5% que en el renglón de alimentos nada más de año en año la inflación ha sido de 10.2% en Puerto Rico mi nota lo que decía básicamente es que el puertorriqueño es cautivo, es un consumidor cautivo, porque primero por la poca competencia que hay. Y lo que yo les he dicho, que en Puerto Rico el 60% de los alimentos los subsidia el gobierno federal a través del pan. Y cada vez que hay un aumento en el pan, ¡pap! Le suben a usted los precios, los supermercados. Y por eso usted ve que no hay comparación alguna. O sea, usted puede sumar lo que se paga en flete puede sumar lo que se paga en el inventario, jamás llega al diferencial tan brutal que hay entre el producto, Por eso se llama la ley del tumbe, ¿por qué? porque no le importa, no hay incentivo si el gobierno federal paga el 60% de los alimentos la gente va y usa es un, es un consumidor cautivo y encima de eso ponen las mismas notas, eso no tiene nada que ver con el estatus, tiene que ver con el sistema Oh, bueno, pues aquí lo mismo. Lo mismo les comento con la cuestión de los servicios de salud. O sea, pagamos todo más caro, casi todo más caro. Tenemos el peor servicio de salud, no porque los médicos sean malos ni los hospitales sean malos, sino porque obviamente nos regatean 10 mil millones de billetes. Usted sabe todo lo que podríamos hacer con 10 mil millones de billetes más, es equivalente a dos presupuestos, el que tenemos y otro más. No, otra de las notas importantes que sale hoy en el fin de semana. En cuanto a asesinatos, 8 asesinatos en el fin de semana, 46 asesinatos en octubre, un total en lo que va de año hasta ayer 473 asesinatos menos 44 recuerden que los delitos tipo 1 estaban por lo menos hasta el mes de septiembre arriba, no abajo eh, donde dice el vocero en la página 18 cae el valor de las propiedades 15% y todavía falta que bajen más van a bajar más y Déjenme ver qué otra cosita eh, se nos queda aquí. Hay una nueva, sí, esto sí. Y si usted tiene niños chiquitos, eh, los casos de viral, de un síndrome respiratorio, se llama Sincital, el virus respiratorio Sincital, que le está dando a los niños, no solamente en Puerto Rico, eso es en Estados Unidos también, eh, y eso, los niños menores de 5 años están expuestos, así que velar. Y por favor, vacunen los niños contra la influenza, vacunen los niños contra el COVID con la bivalente, eh, protéjanlo. Lo del virus respiratorio sincital, no creo que haya una vacuna, así que es cuestión de cuidarlos.